0: Bueno, bueno es, un perfil, es un perfil, es un perfil. Respete que estoy hablando yo. No, estamos discutiendo no, es, que esto tengo es un el espacio este es mío el país hasta el 23 de noviembre del 2006, fecha de promulgación de la Ley 2660. A los efectos de... eh, ante las palabras de algunos colegas, yo debo decir que cada uno dentro del marco del respeto puede entregar su mensaje como Para dar comienzo a la primera sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados. La política partidista latinoamericana está dominada por hombres. Ellos formulan las reglas del juego, distribuyen los recursos públicos y definen cómo funcionan las cosas. Estas prácticas discriminatorias reducen las oportunidades de igualdad y relegan a las mujeres a puestos simbólicos y al espacio privado. Pero muchas políticas alzan la voz y luchan contra una discriminación que empobrece a nuestras sociedades. ¿Qué espacio real ocupan las mujeres en el interior de las organizaciones políticas? ¿Por qué los partidos no tienen incentivos para cambiar esta situación? ¿Y cómo se puede aumentar la participación de las mujeres? Son algunas de las preguntas que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político. Un proyecto de la Fundación Conrad Adenauer. Soy Franco Deledone. La crisis de los partidos es muy visible en Latinoamérica. Se hace necesario profundizar en su democracia interna para que puedan recuperar credibilidad por parte de la ciudadanía. En aras de ser más inclusivos y representar a la sociedad al completo, necesitan promover la participación de más mujeres en cargos directivos y su nominación como candidatas en las elecciones. En un artículo publicado en la revista Diálogo Político de la Fundación Konrad Arenauer, la politóloga Flavia Freidenberg dibuja al respecto de esta meta un panorama desolador, concluyendo que la política partidista es cosa de hombres. Les preguntamos a ellas qué opinan. Flavia Freidenberg es politóloga, periodista y coordinadora de la red de politólogas. En su trabajo como investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, presta especial atención al análisis de las elecciones, partidos y reformas electorales. Le ha dedicado mucho tiempo al estudio de los obstáculos que se enfrentan las mujeres cuando quieren hacer política en los partidos. A los partidos políticos latinoamericanos no les gustan las mujeres líderes. Esa es la terrible conclusión de la politóloga después de estudiar por más de 20 años la política partidista. Aun cuando las mujeres representan el 51,5% de las militancias, enfrentan múltiples obstáculos cuando quieren dirigir una organización acceder a las candidaturas, contar con recursos del financiamiento público, hacer campaña o gobernar. En el artículo publicado en la revista Diálogo Político, Flavia Freidenberg habla claro. Cuando las mujeres quieren hacer política, se enfrentan a una cancha inclinada que las pone en desventaja en relación con sus pares. Son vistas como intrusas en un mundo político dominado por la visión masculina. Aun cuando las sociedades latinoamericanas cuentan con la mitad de su población femenina e incluso hay países donde son la mayoría del padrón electoral, no compiten por los cargos de representación ni acceden a los recursos públicos en igualdad de condiciones que los hombres. Las mujeres se enfrentan techos de cristal, suelos pegajosos, techos de billetes, evaluaciones con dobles estándares, estereotipos de género y un electorado que aún no ve las oportunidades que la diversidad y la pluralidad suponen para la democracia. Le preguntamos a Flavia Freidenberg cómo es posible que los partidos políticos no tengan incentivos para cambiar esta situación, al menos para tratar de representar a la mitad del electorado que está formado justamente por mujeres.
1: Efectivamente, los partidos políticos no tienen incentivos para cambiar las reglas, las prácticas, las visiones, las formas de hacer las cosas que discriminan e invisibilizan a las mujeres. Este no es un problema exclusivo de América Latina, este es un problema de todos los partidos políticos en las democracias contemporáneas. Esto quiere decir que los partidos políticos están generizados y los datos son muy claros. Los, los datos señalan que el 51% de la militancia son mujeres, pero ellas no tienen la misma representación que los hombres en los órganos de decisión, en las candidaturas, en la elaboración de los programas, y mucho menos en el liderazgo de las reformas estatutarias que son urgentes y que son necesarias.
0: Los datos del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, son muy reveladores y sustentan las afirmaciones de Fredenberg.
1: De 123 partidos políticos relevantes que hay en la región, solo 19 están dirigidos por mujeres las políticas públicas no incorporan perspectiva de género y las decisiones suelen contar con un sesgo implícito que destacan el expertise masculino sobre el conocimiento de las mujeres. Y se me ocurre que esto sucede al menos por dos cosas o dos razones que explican la falta de interés de los partidos en impulsar transformaciones internas que desgenericen a los partidos. Uno, son razones actitudinales, razones culturales. Las dirigencias no ven que la ausencia de mujeres sea un problema. Y dos, razones estratégicas. Las dirigencias partidistas no creen que ellas puedan ganar elecciones en igualdad de condiciones que los hombres. Y esto es parte del problema.
0: Violeta Chamorro no podía ganar elecciones. Mireira Elisa Moscoso Rodríguez no podía ganar elecciones. Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner, Laura Chinchilla Miranda y Dilma Rousseff tampoco podían ganar elecciones. La realidad contradice la opinión de los estrategas de los partidos políticos en América Latina. Para que haya más mujeres presidiendo países en Latinoamérica, siendo alcaldesas de sus ciudades o asumiendo responsabilidades en los diferentes gobiernos, Flavia Freidenberg considera fundamental seguir estableciendo coaliciones de actores críticos amigables al género, formadas por el Movimiento Amplio de Mujeres, las autoridades electorales, las redes de mujeres o la academia. Y, por supuesto, por mujeres políticas.
1: Cuanto más fuerte es esa coalición de actores críticos, ¿no? Tanto a nivel formal como informal, mayores o mejores son los resultados. Hoy en la región, casi nueve países de la región tienen algún aprobada ya algún tipo de paridad. De, de exigencia de paridad en el registro de candidaturas eh, el resto tiene algún tipo de cuotas en el registro de candidaturas y esto ha permitido que la representación descriptiva de las mujeres se haya incrementado 31 puntos porcentuales entre 1991 y 2021 según datos de la Cepal
0: Hablando de redes de mujeres Freidenberg es junto a Janina Welp una de las coordinadoras de la red de politólogas, integrada por más de 350 politólogas de 24 países. Un proyecto que busca promover, visibilizar y potenciar el trabajo de las mujeres dedicadas a la ciencia política. Su objetivo es mostrar las investigaciones de las politólogas, potenciar los esfuerzos de cooperación, trabajar en red y contribuir a mejorar el nivel de pluralismo, debate y crítica en los espacios académicos y de discusión pública de los sistemas políticos en diferentes lugares del mundo, especialmente en Latinoamérica. La red de politólogas hace una labor encomiable de empoderamiento, visibilización y colaboración entre mujeres que trabajan en la ciencia política. Un modelo así podría servir también para las mujeres que hacen política en los partidos para trabajar conjuntamente y con una mirada diferente hacia el empoderamiento y la visibilización de las mujeres en política, así como la introducción de otros temas en la agenda política y mediática. De visibilizar va también un proyecto de mención ineludible en este episodio, el libro Protagonistas. La política latinoamericana tiene rostro de mujer, publicado por la Fundación Conrad Arenawa. En él se entrevista a nueve importantes políticas latinoamericanas y aún alemanas. Entre ellas la vicepresidenta de Uruguay, la ex presidenta de la Cámara de Diputados de México o la ex vicepresidenta de Argentina. Se trata de Beatriz Argimón, Carolina Goic, Gabriela Michetti, Joana Bermúdez, Laura Rojas, María Albert Barrios, Marisol Perestrello, Nadia Vlel, Zulfi Santamaría y Ronia Kema. Hemos querido seleccionar para este episodio algunas de las reflexiones más relevantes y que nos pueden ayudar a contestar las preguntas que nos hacíamos en la introducción. Comenzamos con sulfi Santamaría, ex ministra de Trabajo de Panamá.
1: Hubo varias ocasiones en donde estuve compitiendo con hombres y siempre pues, se prefería un, un hombre que a una mujer. Eso... Todavía es un tema que no hemos superado en Panamá y tampoco en América Latina.
0: Escuchamos ahora a Laura Rojas, ex presidenta de la Cámara de Diputados de México, que ha tenido que romper muchos techos de cristal para llegar a tan alta responsabilidad en su país.
1: Eh, es lo que lo que se conoce, digamos, en, en teoría como los techos de cristal. O sea, llegas a, si subes, 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 hasta que llegas a un, a un límite en el que tienes que romper ese, ese, techo, ese techo de cristal, ese techo invisible para poder seguir avanzando. ¿no? Y es cuando uno empieza a ser incómoda ¿no? a los compañeros varones cuando ya llegaste a un lugar y entonces ahora sí empiezas a usar tu propia voz, ahora sí empiezas a ejercer el poder desde las posiciones que tienes.
0: Esa incomodidad de los hombres provocada porque las mujeres ocupen el lugar que supuestamente les corresponde en todos los ámbitos de la sociedad podría ser materia de varios episodios de este podcast pero sigamos con las reflexiones de mujeres políticas latinoamericanas
1: es decir las mujeres somos más transparentes más comprometidas más entregadas generamos más certidumbre son más integrales más completas trabajan más en equipo etcétera ¿verdad? así somos las mujeres
0: palabras de joana Bermúdez diputada nacional en Honduras poniendo en valor lo que las mujeres aportan a la política.
1: Molesta la voz y la mirada de la mujer cuando hay que hacer un diagnóstico sobre un tema, cuando hay que armar, incluso, obviamente, cuando hay que armar las listas, o cuando hay que las listas de electorales, o cuando hay que definir quiénes van a ocupar este, un cargo de ministerio o, o de secretaría de Estado, o lo que sea.
0: Quien habla tan claro es Gabriela Michetti, ex vicepresidenta de Argentina entre 2015 y 2019. Su colega chilena, la senadora Carolina Coic y ex-candidata presidencial, agrega lo siguiente.
1: Estoy convencida de que no vamos a tener mejores sociedades si no equilibramos ambas miradas. Eh, que las mujeres no estén al frente es desperdiciar talento. O sea, un país no se desarrolla si no potencia los liderazgos de las mujeres.
0: Ante la pregunta de cuál es la elección más valiosa en su extensa y exitosa carrera política, Beatriz Argimón vicepresidenta de la República de Uruguay, nos regala esta frase que nos sirve para enmarcar la idea principal de este episodio. No se puede hacer política sin las mujeres.
1: Eh, si realmente estaba en el camino correcto, haciendo y generando desde mi lugar eh, alternativas a lo que yo sentía era una mirada distinta de hacer política.
0: Jugar en una cancha inclinada donde la pelota siempre acaba del lado de los hombres. Enfrentarse a los estereotipos, la discriminación y la violencia. Tener que demostrar siempre el doble que sus compañeros en una sociedad que les exige el triple. Porque conciliar la actividad política y la vida personal es una quimera. Vivimos en democracias mutiladas donde las ideas, la manera de trabajar y la voluntad de la mitad de la población se ven sometidas a la supremacía masculina. Aunque se ha avanzado en los últimos años, los partidos políticos no son para mujeres en Latinoamérica, un continente donde solo ha habido 11 presidentes. Este es un problema de legitimidad democrática y justicia social. Un problema que atañe a todas las mujeres que integran la comunidad política. Porque no es posible una democracia sin mujeres. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresa a dialogopolítico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. Y no te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más importante en tu email. Yo soy Franco Deledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de Diálogo Político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenagua. Nos escuchamos muy pronto.